0: 是会推荐法律，我觉得没有学法律没有千刀万剐。我觉得学法律，你的思路打开了，任何事情你就需要先想正面，然后再想反面，然后再想反面是怎么攻击正面的，然后到最后就人格分裂了。<笑>我觉得坏人不坏人，我先保。权益就是他拥有被辩护的权益，法庭它本身就是一个循序渐进发现事实的过程。有可能这个被维护的这个罪大恶极的这个坏人，他仍然有自己的一些特殊情况<音>。在签任何一个名字的时候，都应该先把条款的内容先看一下，基本上浏览一下。
1: h e 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听临《临时生活》，我是拉风，我是阿拉。开始之前，我要先说一句，艾拉终于回来了。<笑><笑> n 好久没 o s y o so u、嗯、这期重要的开场交给你了。好的，这一期呢，我们邀请到一个
2: 非常非常性感美丽的法学生，但是呢，他并不是要跟我们分享他的美丽秘籍，他只是想跟我们分享一下普通人要掌握的法律知识。我觉得这个非常非常的重要，因为我个人觉得，小到你在什么美容美发店办卡，然后大到你个人的人身权利，哪怕你走在街上被人砍了，你都是。学法律知识，你说大家每天刷刷微博，就会觉得这个社会多危险呀、啊。所以我觉得，可能你唯一能靠得住的，除了你的家人，也就是法律知识了吧。对。那我们应该怎么称呼你呢？美女吗？嗯
0: ，可以叫我啤<笑>啤酒的啤，可以叫我啤。好的，啤。<笑>来
1: 来，先介绍一下。嗯
0: ，我就是一名法学生，然后本科也学的法律，然后研究生也是学的法学。嗯，好，介绍完毕。刚
1: 刚听你说，你从开始选专业，然后一直到现在，全部都是法学，所以你是为啥对这个专业这么有执念呢
0: ？我觉得，就像问题里边说的，就是一开始选专业的时候，高考也就是我听从我妈的建议了吧，然后我觉得我妈也不太懂。知识可能都来自于电视上看到的，然后他就觉得应该不错吧，但他自己可能也没有了解那么多。我是真的是什么时候开始喜欢呃法学呢？就是我大三的时候去看了一些就是西南政法的老师的专著，他们自己写的书。在读那个西政的老师的专著的时候，就觉得真的有法学大家在很认真的研究某一个领域、某一个课题这样。然后后来就考研嘛。虽然也没有没有去到西镇吧，但是仍然他们对我的影响还是蛮大的。那些老师，
2: 嗯嗯，就我知道你其实大学期间也做了一段传媒相关的实习，然后你做的挺好的，那是不是其实这些实习经历也大概让你清楚说还是学法比较有意义
0: ？我觉得不是说学法有意义，就是我感觉我好像只适合把这一门。这一项做
2: 做强做大
0: 做大对专业化的道路这样的，因为我之前的本科的实习他是新媒体嘛，就属于小编吧那样的写那个文章，但是他那个文章就比较流水吧，我觉得，因为他必须要适应大学生的那个阅读的兴趣啦，或者是迎合他们的那种兴趣需要，所以要写一点仅限他们看的一些习章嘛这样的。然后如果要是想自己写一些深刻的话题。的话，可能就只能在自己的个人公众号上写这样。我觉得那段经验对我来说，嗯，算是一个抒发自己的平台吧。一边是写《银河大学生》的那样的文章，一边就是给自己一个可以开个人公众号的一个契机吧。嗯，记录一下当时的心情。这样，后来是怎么？还是转回了学法学的这条道路上呢？我觉得我完全打不过那些专业的人士。公众号编辑啊，写那些东西，我完全没办法通过这一项来养家糊口呵呵，可以这样说，就是把它发展成我的职业，我觉得有点难。所以我还是就等着自己的学习的专业来吧，就这样，就继续在法学的这条道路上一条路走到黑这样。
2: 我觉得你的选择非常的明智，像我们这种干的编辑都要饿死啦。
0: <笑>我觉得还好啊，因为因为我感觉我现在还没有真正的就是，真正的脱离了社会这个温床之后，可能会焦虑更多一点。因为我一直在实习嘛，一直就是在学校的时候也是半工半读这样一直在。我有听你们有一期讲研究生的那一期播客，然后他是属于呃一直在学校。没有去社会实践是吧？我是属于半工半读的，所以就可能生活了更忙一点。他是属于在学生活动那一面比较占据他的时间是吧？可能大家把时间分配的都比较紧张
2: 。那么接下来就是实习爆黑料的时刻。我知道你之前为政府和一些律所都打过工，有没有什么区别？就先说政府那个吧。
0: 呃，我先是做了一段时间实习律师，然后就进了司法局，做社区矫正工作和法律宣传工作。社区矫正它是一项什么样的工作呢？就是判处了管制、缓刑的这一部分的人，他们对于社会可能没有构成多大的伤害。不采取管制这些措施，他们就可以在社会上继续生活这样的，然后定期到司法局报道，或者是他们当地的司法所去签到，然后提交自己的近期的思想汇报，然后对于自己近期的生活了或者是思想的这些方面进行一个反馈。然后定期开一些教育会这样的，基本上就属于对于这一部分犯罪分子吧，因为他们确实犯罪了，但是他们就是在社会层面继续活动嘛，对他们进行继续的再教育，在一定期限之后，他们就解除了这种矫正了，就可以正常的生活了，也就没必要继续来我们这里边签到了。哦，对，他们的行动是仅限于那个地方活动，就是如果要是离开那个地方的话，他的手机上的 GPS。会报警这样的，所以就相当于对他们的人身自由有很大的限制吧。嗯，
2: 那我猜他们不能
0: 用 VPN 吧？应该是可以用的，因为没有监测这么明显。因为他们的那些犯罪的内容也不涉及什么机密啦，或者是什么涉外这样的，基本上就属于一些金融类犯罪，或者是扰乱社会公共秩序类的犯罪，或者是交通肇事这样的犯罪。
2: 就你说的是被判缓刑的那些犯罪分子是吗
0: ？对，首先要对他们的家庭进行调查，然后他们的社区进行调查，确定了将他放到社会上进行矫正，不会对于社会造成一定的威胁的话，他就可以适用这一套社会矫正的程序，这也是有助于教化，对。
2: 那是不是那种，就比如说某些高官他贪污了，然后判他15年，但是缓刑两年，就类似这种的吗？这样不会，就是缓刑的那种，他没有要去监狱服刑的那个过程，就直接是缓刑吗
0: ？一般一般这样的重罪不会呃适用社区矫正制度，他社区矫正制度基本上就面向于一些呃社会呃对于社社会伤害。程度很低的这些罪对他们适用，像一些青少年犯罪这样的，或者是有一些老人，比如说我之前接触的一个村子里边的案子，就是有一些老人，他可能对于这个产权意识比较模糊嘛，然后他就把别人的叫什么墓，然后就给扒了，然后就成了那个破坏公共财产这样的，对，就这样的，对于社会面其实。呃，这个社会面词我为什么用的这么顺啊？对于社会<笑>，<笑><笑>
2: 那他为啥要挖别人墓呢？是盗墓吗？
0: <笑>不是，就是有时候村和村之间会有利益冲突啊。所以就把人家墓给挖。他的行为有可能被认定为盗墓。<笑>嗯，对，就是这样的。好吧，真复杂
1: 。我有一个问题。你每天接触到这么多的案件，或者是很多的社会不公平的事情，会不会影响到你自己的心情呢、
0: 嗯？呃，影响到我的心情。两份工作是不一样的。司法局的话，面对的都是一些服刑人员；然后律师的话，更多的我面对的都是一些民事上的案子。刑事上，我目前没有接触过太多，就是民事上的合同类的案子。然后，或者是飞速类的案子，我的同理心可能更多的被用来处理那些。服刑人员第一份工作的时候可能会用的多一点，但第二份就没有什么内心的同理心需要去付出，所以也没有特别特别难过。在第一份的时候，因为在整个流程过程中，你需要去调查走访，对于这个服刑人员的家庭背景需要做一个宏观的调查嘛，你也要和他的父母交流，和他的姐姐交流。比如说，我之前有一个案子，就是有一个男生，他应该二十多了，就是离家出走已经很多年了。然后他就在浙江那边一直工作嘛，他有很多年没有回家了，然后跟家里边说自己在外面一直在挣钱，但其实误入了传销组织，嗯，而且他进传销组织，他已经混到了头部人员。就是这样的，然后他就被判了传销类的罪嘛，但是因为他这个社会影响比较小，然后他就采用了这个矫正制度，然后他就回家了，也算是一一件比较呃让人觉得揪心的故事吧，因为父母也很希望他回来，然后他的姐姐也很希望他回来，就很多年很多年没见自己的儿子了。然后没想到多年之后重逢就是这样一个局面，就是孩子因为犯罪，然后不得不回家这样的。在采访的过程中有很多这种心酸，是吧？但是一样的，大家都是犯罪的，所以就是还是按照呃制度来办事
2: 。那你们做这些社会背景调查有什么用呢？是要提交档案吗？还是说
1: ？那
0: 、啊、我们做的这个社会背景调查是对于法院认定他。是否要对他适用这个矫正制度的一个裁 量， 基本上大家都很可怜。其实每一个案件背后都有很很触动的故事。
2: 那所以是大家不得不犯法 吗？ 还是不正话 说？ 我觉得
0: 在， 我觉得大部分人是在一个。法律的边缘试探吧，对，就并不知道行为会不会违法，但有的有的确实是知道这是犯法,法，但有的确实是很模糊，所以我觉得就相关的法律类的普及还是挺重要的。有一个案子就是有一个四十多岁的男的，然后他在清明节去呃村里边烧那个纸火，然后就把山给点着了，整个公共财产到最后好像是损失一百多万吧。这样的，然后对他也是采取了社区矫正制度，定期来报到这样的。因为他自己还有自己的家庭，而且他确实是完全完全就是过失，他不是故意的，完全就是过失把整座山给烧了，这样子。然后他有一次就会问我，他这个事情会不会影响到自己子女之后的考试、晋升、考公务员什么什么乱七八糟的？我说看你自己的表现。对，因为在矫正过程中，他也有可能会出现再次犯罪，再次犯罪的话就直接就继续适用之前的刑法了，这样。对人的威慑好像更多的是看他们是不是对自己子女有一定的影响。对，如果他们真的有责任感的话
2: ，好惨，
0: 好惨，有<笑>很多这样的事
2: 情。那<笑>这有时候就
1: 是可能就是运气不太好吧。嗯
0: ，对，就是运气
1: 。张天宇说走访调查什么、嗯，就突然觉得律师这个职业好像和记者还有一些相像的地方。
0: 司法调查这个是司法局的工作，但是律师也会有这个工作，尤其是非诉律师，这项工作会更加的运用,用的彻底一点吧。诉讼律师还好，诉讼律师主要还是自己。接受这个当事人提供的一些证据，根据他的陈述，然后来采取这个诉讼策略。然后飞速的话，就是对于一些像我之前那份工作，就是做一些尽职调查，就类似于走访调查这样的。对于一个企业的从头到尾，从它的开始到中间的这个运作，或者是。发展还有他名下的财产、人员这些，所有的都进行一个调查。就这这一项工作的话，和第一份司法局那份工作还是比较像的。
1: 嗯
0: 嗯，但是他们的那个内容又不不同，形式是差不多的。嗯
2: ，那这种是不是就和美剧里演的那种比较像？因为我看美剧里那些律师，他们自己会去搜证据，然后在法庭上以此来辩护。但是咱们要去给你的那个，那叫什么？你的什么？当<笑>人、啊，当事人辩护。那你需要自己去找证据吗
0: ？要看分是什么案
1: 子。如果如果律师找证据，还要警察干嘛？律师跟警察他们的职责不一样吧？就是不
0: 一样
2: 。对呀、啊，但是但是万一就是警察他没有收集全证据呢
0: ？当然要提供啊。检察院没有发现的证据，你发现了，你当然要提供啊
2: 。那你就是律师也需要去搜集证据吗？嗯
0: 、可以啊。你如果发现了，或者是当事人在，当事人会存在一种心理啊，就是可能只和自己的家人讲，或者只和自己的律师讲，而没有对于公诉机关坦白。在这样的场合的情况下呢，律师就要权衡这个律师的这个职业道德就要发挥作用了。嗯，要看他陈述的这个事实是否对于这个。整个案件的一个走向，或者是他他辩护的这个思路，看有没有帮助，还是什么的。因为他所陈述的这个事实有可能是真的，有可能是假的，所以每个律师也有可能就不能太过相信当事人，所以就要考量这个律师个人的这个职业素养了。嗯，每个律师的从出发点来来看，还是尽可能最大的去维护当事人的利益。但是如果当事人去说谎的话，你就不得不继续改变你自己的策略这样的。
2: 嗯，就是我看美剧，比如说它是一个刑事案件，然后那些律师他可能就会想办法进入案发当地，然后去偷偷摸摸的采集一些证据。
0: <笑>嗯，但是呃，考试的时候啊，就是像证据法的考试，有时候非法获取的证据是不能被当做合法的证据提供出来的，所以对于证据的认定也是一个呃法官素养的一个。重要标准
2: 吧，这样。那万一他是一个很关键、很重要的证据呢？那你得偷偷摸摸塞给警察吗
0: ？<笑>我感觉有点把美剧看多了，啊，关键的、很重要的证据，<笑>这个证据对于案件非常关键。然后你又觉得这、这、这个证据不能被谁看见呢
2: ？我觉得美剧里律师就是那种集警察、侦探和律师于一身的人
0: 。啊，对。所以啊，所以大家都爱看美剧，没人看中国的直播庭审
1: 。哎，说到直播庭审，我有一段就是了解到有、嗯、有这个东西之后，我就特别想在网上去旁听，或者是现实生活里去预约去法院旁听一场审判。但现在好像这个名额是因为疫情被控制，他可以进场旁听的名额了吗？还是说现在这种机会变得确实变得少了
0: ？应该是因为疫情，因为之前我们去旁听的时候带着身份证就可以了。对，大家都一样，大家都一样。就是如果这个案件是公开审理的，那就可以带着身份证去。现在应该是因为疫情的问题，对、哦，所以法院尽量少这个办公场所的人员流动
1: 。是的，我就感觉现在特别难预约
0: ，是吧？嗯，对，很难。
1: 好的，那我们终于说到
2: 你的第二份工作。
0: <笑>我的第二份工作是在一家律所，对，然后我在律所工作的，从去年九月到今年，差不多将近一年的时间吧。然后我做的是呃，非诉业务。工作的性质就是像刚才说的，呃，尽职调查、尽职报告，然后跟进每一个案子的流程这样的。对，因为尽职调查的时候，你就必须要获取一些财产信息，你要如何去获得这些财产信息，就要靠自己去挖掘，有点像私家侦探的感觉，但是也要合法的途径
1: 。嗯，我有一个朋友也在律所，我觉得他有一点纠正我对。律师工作的刻板印象，就是原来我总感觉他也是一个比较文科性质的、嗯，然后可能你大多数时间都在办公室。然后我发现好像律师的时间还蛮自由的，嗯、就是你可能经常要跑一下法院呀、啊啊，或者出去跟别人谈一下什么的，感觉挺好玩的。对，而且
0: 在你遇到难缠的当事人的时候。你不得不去锻炼你自己的口技和社交的能力，你<笑>要如何周旋难缠的难缠的那些当事人呢？对，必须去学会社交，就不学会社交，我觉得内向的人还是确实不是不太适合当律师，你确实需要和很多很多人打交道
1: 。嗯，你大学的时候有参加辩论队之类
0: 的？啊，啊没有，没有，我大学好像都在实习。<笑><笑>但是我很喜欢吵架，<笑>我很喜欢吵架赢的感觉，但是呃，赢不赢不知道，我宣布自己赢吧。那律师还是很适合你的，嗯，蛮喜欢蛮喜欢当律师的感觉。啊，如果我的什么呃兄弟姐妹了想想有什么呃选专业的这个想法，我还是会推荐法律。我觉得。没有学法律没有千刀万剐，我觉得学法律不仅是你的思路打开了，任何事情可你就需要先想正面，然后再想反面，然后再想反面是怎么攻击正面的，然后到最后就人格分裂了
1: ，<笑>有点那个辩证性思维的感觉。啊、嗯，对。但是作为一个外行，确实经常会听到，一个是学医，一个是学法，什么劝人学法，千千刀万剐，传说中的法考到底有多难？要背多少书呀
0: ？法考它嗯，像任何一门考试一样，它就是一个入门式的门槛类的考试。我觉得它并不难，而且法律它其实有规律的，并不是就是背法条，嗯，嗯它是一个非常。部门法和部门法之间是非常，虽然每个部门法就是独成体系嘛，但是他们之间又有很多的联系。像你去法院的时候，你打打官司，你肯定民法、呃经济法、商法、诉讼法，你多少都沾点对对，所以他们其实有规律的，并不难学。那真正难的是你拿到这个证之后，踏入实务去解决每一个问题，我觉得是这样的。因为问题是真实的，题是简单的，对。
2: 那就是每个人他 要， 比如说他的专业是商 法， 或者说经济 法， 还是说他什么都会学一
0: 点？ 嗯， 都要涉猎。我觉得律师多少懂一 点， 每一行各行各业多少懂一 点， 你在社交的时候才不会吃亏。对， 嗯， 因为我觉得律师是一个非常需要包装自己的职 业， 你你需要面面俱到那样的磨练自己。我从上一份工作最大的我学到的，真正能让我觉得将来会，呃，用得着的，就是，嗯，勇敢一点，不要害怕。就有时候我可能对于某一领域某一个情况不了解，然后我就不敢接，然后我的老板就跟我说：“你先把案子接下来。”接下来以后你自己私底下去研究，对，就是这样的。你就勇敢的先去接那个案子，你就你要展现出来一种我是全能的，呃，叫什么这样的形象给你的当事人。你会不会你都得研究嘛？然后你不会的话，你就得继续磨练自己，就是、这样。但是你要勇敢去接下来那个案子。嗯
2: 。那律师会成为法官吗
0: ？律师会成为法官吗？我觉得律师做久了，他就不想成为法官了
1: 。他就想赚钱。
0: 不仅仅是因为法官，法官其实也就是比如说像一类案子干到干很久的，像民商庭，他就一直判的是民商的案子；，刑事刑庭他就一直判的是刑事的案子，所以他也需要在某一个领域一直走到黑这样的。但是你律师还是接很多很多不同的案子的，嗯，这是初级律师啊，到最后还是从一个专业发展的，到最后大就习惯了
1: 。你有没有？职场上的 idol， 就是你觉得在这个职业上你特别想成为的，或者你特别佩服的，或者激励你的。对
0: ，嗯，我应该要怎么说这个人呢？他就是我之前挂实习跟的实习老师，他是一个很优秀、很优秀的，常年担任政府的法律顾问的，呃，一位老师。然后他现在五十多岁了吧，然后依然活跃在一线。他给我的感觉就是什么事都是亲力亲为，即便我是他的，我是他的学生啊。嗯，他会会给我们很多锻炼的机会，但同时他还是比较相信他自己。然后他的那种认真和负责，以及对于每一个文书的那个纠正，或者是他就会很细心的说这一句话应该怎么写，某一个法条这么用不对，然后他他会跟你说。应该怎应该怎么用？可能每一位老师都会有这样呃教授学生的这个过程，但是我觉得他到了这个年纪以及他的那个地位，还愿意这样放下姿态来教，那我觉得非常非常的不容易。嗯，他五十多岁，呃，快六十了吧？然后他工作从礼拜一到礼拜日是是不休息的。对他可能就礼拜日的下午可能会休息一段时间，其他时间全部是在工作，非常的敬业。这是真爱。就是有，对，你看着他，你就觉得活该他受人尊重，活该他钱活该让他赚，真的
2: 。那他还有幸福的家庭和健康的身体吗？
0: <笑>他有幸福的家庭，而且他女儿也是一名律师。哇、wow.。嗯，他女儿是中正毕业的一名律师，现在,在北京当当律师。
1: 艾拉，你有遇到过什么，就是感觉需要通过法律来解决的事情吗？我遇到太多这种事情了，因为我就是一个办卡狂魔，<笑>然后健身卡
2: ，就各种卡，然后每次办了之后，因为你然后健身房倒闭了。因为你不办的话，那你的消费就会受限。比如说，你办了卡，可能你剪刘海就是三十块，但你不办卡，你剪的话就一百多块钱。然后你要是经常一个月剪一次的话呢，你就得想想看这个钱应该怎么花。然后一旦你办了卡之后，你再想把你的钱要回来，基本上就不太可能。像我前段时间，我办了一个按摩卡，然后我也跟皮友说，当时我办了之后，我就觉得这个按摩没有任何效果。我让他们给我退卡，他们就跟我说我要付这个费那个费，然后之前所有用折扣付的价格都要按原价再付一遍。然后他这么给我算下来，我觉得这卡也卡里也没剩下多少钱了。我实在没有办法，我就打了 12315， 然后他们就去当地去跟那个呃按摩馆的人沟通。其实我也没想到他们会。真的真的去那个地方，嗯、因为我我就觉得他们可能只是电话沟通一下。去了之后，那个按摩馆，我也不知道他们对那个按摩馆的负责人说了什么，反正他们就跟我把钱退了。那是我算是少数维权成功的案例
1: 。12315竟然，<笑>他竟然管用。我觉得他们可能某
2: 些事情是管用的，但是像我之前有在自如租房。啊，然后幺二三五就没有任何用
1: 。说到这个，我有一个朋友，他是那个之前租了蛋壳公寓、嗯，然后他就是最倒霉的那批年租的代冤种房客、嗯。最后蛋壳破产之后，也是走法律途径了，但是没有任何用，钱也没有办法要回来，就是破产了就没办法。所以律师朋友、嗯、来跟大家科普一下。就是日常生活中遇到一些自己没法解决问题的时候，到底应该先做啥？皮同学，你有遇到过需要求助于法律的时候吗？
0: <笑>还没有，我花钱比较谨慎，一分一毫都是。但是我接触的案子都基本上就是有可能就是借款类的。借条没有说清楚，或者是合同类的，在合同条款里面没有写清楚。像你办卡，你曾经给我讲的时候，然后我问你有没有卡，你说没有卡，然后我说条款怎么说的，你说不知道。<笑>就是在你签字的时候，你，在签任何一个自己名字的时候，都应该先把条款的内容先看一下，基本上浏览一下。然后我我比较想提醒的一点就是你在。给出签签字的自己的亲笔签名的时候，我都应当就是怎么说，就是就就是应激一下，脑子里边要应激，就是说这个签名它会不会用来做其他事情，你可以去批注一下。像我们现在给出自己的亲笔签名，就会加一个水印，一下说仅供干什么干什么用，对，或者是。就像我们去有时候去复印身份证一样，上面写一个仅供干什么，然后贴让两张呃正反面身份证可能印的近一点，然后说仅限于呃什么用途这样的。所以因为现在已经发生了很多很多例利用这这样的身份证或者是签名去做违法犯罪的事情，很多贷款啊什么的，你根本不知道你的名字去被用来干什么了。花钱的时候都要看一下每一笔钱。呃，花出去的这些条款、这些免责事由是什么？你什么时候你的责任可能会加重？然后，呃，商家呢就会减轻自己的责任。这些关于这些责任的这些条款都要，其实都要仔细看一下。嗯，如果没有把握的话，你问一下我。<笑><笑>所以就是，
2: 比如说别人跟你要身份证的复印件之类的，你得在上面加一个水印，是吗？仅限于用途。
0: 干什么用？对。或者是你签名的时候，嗯，我们都会有一个水印，然后要不就不要轻易给出给出自己的，一些身份类的信息，或者是自己的亲笔签名。嗯，
2: 那还有其他我们普通法盲需要知道的知识吗？需要被科普
1: 一下。
0: 嗯，还有就是像现在我们的这个年纪已经到了互相借钱的时候了，<笑>借钱一定要留痕，包括。呃， 借钱你要说这笔钱是借出去 的， 啊， 然后也也要明确有没有利 息， 或者是有没有纸质的借 条， 有有可能我们就在网 上， 但是现在微信的微信的聊天记录是可以作为证据用作这个呃诉讼证据的 嘛， 嗯， 所以这方面不用太担心。如果是你线下的一 些， 可能是走银行的流水这些东 西， 你在要钱的时候可能会把这些东西银行的流水都要打出来这样的。所 以， 做任何涉及到自己利益、金钱的流通流转的时 候， 都要记得留痕、留 痕， 留下证 据， 以免未来会有纠纷。嗯。我在暑假的时候有一个亲戚吧，然后他问我别人跟他借了三十三十五万块钱吧，然后我说，呃，借条给我看一下，他说没有借条，没有借条。然后我说，那你你们是怎么完成这个？嗯，呃、这个钱是怎么借出去的？他就说，那、啊、是朋友啊，朋友需要什么借条？就是再好的朋友，这么大额的一笔钱，你也要谨慎再谨慎的留下直至证据这样的。嗯嗯，最好是让他签名摁手印。我觉得
1: 有的人可能是觉得大家都是朋友，然后如果这样子是不是不信任他呀？不好意思呀。对，嗯
0: ，他还不好意思还你呢。<笑>
2: <笑>所以俗话说得好，亲兄弟明算账。嗯，
0: 对，亲兄弟明算账
1: 。我有一个想问的，就是作为律师，你其实有好多时候是没有办法去挑你的当事人是。各种当事人来请你、嗯，那也就会很免不了要遇到一些，就是你可能要为大众眼里或者是大多数人眼里的一个反面人物，或者是所谓的坏人去帮这个群体去辩护。那你自己会怎么理解这个事
0: 情呢？我觉得坏人不坏人，我先保证他的权益，就是他拥有被辩护的权益。对，而且你既然是律师，你接了这个案子，你就客观判断吧，就不要不要入为主的去判断，就是这个人本身就是一个最坏人，罪大恶对罪大恶极的人。你的立场，你是一个律师，你要维护他的权益，尽而且是尽可能的维护他最大的权益。而且法庭它本身就是一个循序循序渐进发现事实的过程，有可能这个被维护的这个罪大恶极的这个。坏人他仍然有自己的一些特殊情况，对、嗯，他有很多很多可能，嗯，没有被发现的事实。所以，律师，我觉得这是律师的职责嗯。嗯
1: ，
0: 可能会有很多人去指责那样一个为坏人辩护的律师，但是他如果学习了法律，他是一个专业的人，对他心里边有自己的信念。嗯，对你坚守那份信念。那你就是维护了法律的尊严
1: ，我是这么想。我觉得。就是作为作为律师或者是法律上，他一方面是要让没有罪的人去清白，或者是去得到一定的相对的一个公正正义吧。然后另一方面也是让人不要去承受超过于他所应该承受的责任，不要过度去给他判一个责任。嗯、我觉得这两种都应该被理解。是
0: 在这个权衡对，就双方在权衡是否要给他加重，或者是。减轻就是到最后，这个惩罚就是落在他身上了嗯。嗯，律师只是一个较量的工具，对
2: 。嗯。那如果我们在生活中就遇到一些不幸的事情，不得不求助于法律的帮助，应该从
1: 哪儿开始呢
0: ？不得不求助法律的帮助，对就是、应该从哪儿开始
1: 对、就是？对，第一步要干嘛？先找律师还是先先谷歌一下该怎么怎么整？
0: 可以先上一下裁判 网， 搜一下相关的这 个， 因为事实这些东西大家都很相似。嗯， 你不是世界上第一个遭到遭到这样事情的 人， 你可以先去呃搜索一些案 例， 或者是咨询一下律师朋友。其实现在如小地方的咨询律师是不收费 的， 大家很愿意去呃提供这样一项服务。但是这样其实也是不好的，因为呃律律师他还是有自己的行业规则，可以去求助一些法律援助，当地的一些，呃司法局就有一这种为专门为特特定的人群提供的一项呃一些免费的法律援助。可以去找这些机关，或者是如果你是涉及到消费类的啊，就是你消费类某项产品或者食品或者药品，你也可以找当地的消协这样的，他们现在也是工作的，不是那么不是那么真的工作
1: 。对你说的这个法律援助、法律咨询，我在北京这个老北京的社区租房子嘛。然后他们每个月还都会有一次有一个法律援助，就是会把一些律师请到小区里边，告诉大家在哪栋楼什么地方，让大家有需要咨询的可以免费去咨询。我觉得这个还蛮好的诶。嗯
0: 、是的，而且而且这些律师都是一些年轻的，呃，比较有热情的青年律师。对。
1: 感觉学法的人好像多少都会有一些理想主义。那你在工作经历中，或者你在对各种案例的学习之中，你会不会有一些时刻突然觉得自己的力量很小，无能为力，或者突然内心有一些些失望？
0: 嗯，我觉得这个这个可能就是实习的原因，因为可能我实习中接触的案子也没有那么惊心动魄。嗯，所以。对，所以，我可能更更习惯了用平常心去对待案子。然后，其实那种非常惊心动魄的，让你觉得无能为力的那些案子，可能你平时都不太能接触。你可能听说那样的故事很多，但是你在处理案子的时候，还是多时期你会更加的冷漠吗？还是说是理性？理性，我觉得是理性吧。对，就把它就是一份工作而已。就是一份工作，带入太多的个人感情其实不利于你
1: 。是的，我我
0: 是这么想
2: 的。我觉得这句话适用于所有打工人。<笑>对
0: ，对他就是一份工作而已，不要太较真。
2: <笑>那我们这期就
1: 愉快的结束了。谢谢皮同学
0: ，再见，拜拜
1: ，拜拜。